0: 因为最近最近，俄罗斯跟乌克兰他们彼此之间都有俘虏。那最近呢，双方在放俘虏啊。那乌克兰放了俄罗斯一百一十个俘虏，那这个俄罗斯也归还乌克兰一百零八个俘虏，数量差不多差不多啦，可是呢，我跟大家讲，这个乌克兰被放回来的俘虏一百零八个都是女生。你看这些女孩子啊，都是女生，因为要被放回来了，每个人的脸上都挂着笑容，每个人是开心的哦。好，被放了一百零八个。终于可以回到家了啊！这些就是这一次被交换的俘虏，一百零八个乌克兰女性，清一色都是女生。那你们可能会想说，女生啊，可能就后勤啊,啊，或者是医护啊，啊，你们不要想太多啊！你们现在在想什么？战争情人梦是不是？战地英雄，然后电影看太多了是不是？男生上战场，女生当小护士，然后谱出一段美好的恋情，好浪漫，好性感、啊。可是啊，我跟大家讲，这一些哈、啊、被放回来的俘虏，这一百零八十一百零八位，那其中呢，里面有九十七位，他们真的都是拿着枪杆子上前线、上战场去打仗、去杀敌的，在前线打仗的女兵哦，女士兵哦。那由此可见呢，我老实讲啊，这个乌克兰，你们的兵力、你们的兵源真的是越来越不足了，因为男性的士兵真的越来越难找了。我们都知道乌克兰哦，出产什么？你知道，出产美女，乌克兰的美女。是非常的有名的，所以乌克兰呢可以说是世界子宫、欧洲子宫啦，就是他们的美女常常外销到欧洲，嫁给欧洲人啊，嫁给美国人啊。哈，然后反正他们金发碧眼，漂亮，生出来的娃娃也漂亮嘛、啊。那除了乌克兰美女多之外，乌克兰也是地大物博，他们有很肥沃的黑黑土地，他们也有以前苏联时期留下来的一些工业，好，所以老实讲，乌克兰它刚开始独立的时候，它的发展应该要是很好的，好好做拼经济应该是很不错的，因为它有这个先天条件。可是走到现在，你看看现在变成什么样子？乌克兰刚独立的时候，因为他们想发展经济，所以对军事上面，对这个征兵上面就不需要这么多，他又不是要打仗，所以那个时候的乌克兰大概士兵二十万左右。刚独立的时候，那我就想发展经济啊，我就不需要那么多士兵啊。所以那时候一开始那二十万的士兵大概都是男生，大部分都是男生啊。可是你看看这么好的地理条件，这么好的环境，然后呢不好好做事，不好好搞经济，经济到现在搞得那么烂。而且还被美国啊、北约啊，甚至是乌克兰自己本身的贪官污吏这些政客啊怂恿之下，导致现在的俄乌冲突了。所以你看看这一些想乱的人，这一些想打仗的人，像美国很喜欢拱火，他的背后是有巨大利益的，所以才会支撑他一直这样做下去。平平淡淡的日子毫无波澜啊，一定要搞点事才能够吸取全世界的目光跟流量。所以不瞒大家说，哎，我相信大家也知道啊。泽连斯基自己、老婆、孩子、爸爸妈妈早就已经全部都安安全全的在国外，有房子，有好的生活。但是泽连斯基还是必须演下去，一个黑脸，一个白脸嘛。泽连斯基还是必须要打下去，这场战争不太可能会平息，因为他一定要打下去，这样他才可以是英雄啊，这样他才可以开口闭口都是为了乌克兰，我都是为了谁谁谁，都是为了国家，都是为了人民。结果你看看这些生灵涂炭的人，你再去看看泽连斯基的家人们，那我是觉得看起来那个观感。那个反差，我是觉得看起来还蛮奇怪。那打到现在都快要一年了，乌克兰现在也开始在征招女兵，而且是大规模的。那尤其是俄乌战争爆发之后，女兵上前线上战场，他们他们有那个知名的运动运动选手啊。你看别的国家的运动选手是去参加冬季奥运，乌克兰的运动选手一个女生，好了，她她就要去参战，然后还死在战场上。这个数据是说乌快乌克兰的乌克兰的。这个女兵的比例已经高达百分之二十三，百分之二十三，这是很多的耶。这也就是四个男生里面就有一个是女生哎，四个士兵里面就有一个是女生哎，所以这比例是在乌克兰本来每个国家都会有女生去当兵了，但是在乌克兰俄乌战争爆发后，这个要征女兵的这个比例是大幅的上涨。那未来呢，也可能会越来越多女兵。为什么？因为乌克兰快没人了。在俄乌战争爆发之前啊，乌克兰的人口大概是四千三百万左右。那战争爆发之后，很多人就变成难民啦。那这个都有国际组织在做统计的，他们算了难民有多少，然后有几个州被俄罗斯占据了，那这些州又有多少的人口，然后战争中的伤亡、损伤，啊，不啦不啦不啦，你知道吗？一年的时间哦，就这么一年哦，还不到、哦、短短一年，四千三百万人口的一个国家，现在只剩下两千多万，大概两千三百万。好，这个是有统计的。所以你看看，已经损失了多少人？损失了快两千万呢、欸！就是这个国家有一半的人，不是跑了就是死了，就就就这样子嘛，就这样子嘛。那两千万人口当中，两千多万呢、啊，哈、哦，有多少人能打仗呢？因为打仗不是这么简单哦。我想说，哦，两千万人口太好了，十六岁到六十岁全部上战场，男女都上战场，好，大概还你你大概可以组个一千万的军队吧？那因为打仗不是这样，因为打仗你还要有很多的后勤补给，你也要有人种吃的吧？你士兵的吃喝拉撒睡都要有人。都要有人去提供供应嘛，然后还有生产啊、装备啊、物资啊、这个电讯啊、维修啊，就都是要人，不是说全部都可以到前线的。所以一般来讲，这也是有统计的。一般来说，如果你在打仗的时候，啊，不要说冷兵器啊，不要说那个冷战那一种啊，热兵器就真的打起来了。一个国家很紧绷，它大概可以动员的大概士兵的比例大概是百分之十啊。就是你这个国家如果是有两千万的人口，那你如果真的打仗上战场的大概是十 percent， 那十 percent 就两百万嘛。就差不多是这样了，差不多差不多啦。但你说我们例外？哎，也有例外哦、喔，也有例外。好，在一一二世界大战那个时候，那个时候是有例外的，所以那个特例例外我们就不说了。哦，我们讲的是比较比较一般的、一般的这个战争时期的热兵器打起来的一个数据了，好不好？从俄乌战争爆发到现在，那如果说它总共哈、啊、这么多的人口，现在可以就是可以动员两百多万的士兵，那现在。有也有加总，因为泽连斯基到现在已经签署了十次的征兵令，那所以林林总总加起来，他已经征了一百五十万的大军了。那里面这一百五十万当中，当然有阵亡的、啊，有损伤的、啊，这个数字我们是难以估计的啦，哈，是不知道啦。但是反正之前这个欧盟的主席冯德兰恩有说过嘛，乌克兰大概死了十万士兵。那这个数据呢，其实都是黑数很多，这都是难以估计的。这些数字都还是要再加成的，不可能是十万。那可是大家要知道，在泽连斯基在乌克兰，他们一开始动员的时候，真的那些兵，那些都是精锐，那些都是精英，哎，那些都是最有战斗力的男性士兵，一定是这样嘛？那现在还有多少精壮的男性士兵还还剩多少？我很质疑啦，我很怀疑啦啊！尤其是像之前我们说的亚素营，骁勇善战，亚素营也崩溃啦，这个精锐部队这可能已经大概都消耗殆尽了。那那你现在你还要征兵，你要征谁啊？你找谁啊？就找女生啊，就找我们女生，我好害怕，我不要，我不要。所以现在乌克兰的女性士兵的比例就越来越高，那就很可怕。那你说乌克兰这样子一路走过来，我跟你讲，他到最后他也只能把头脑动到女性身上。在去年大概十二月底的时候，大概在圣诞节的左右，乌克兰就有报道，乌克兰的国防部就有规定，六十岁以下的成年女性必须要登记。发生战争的时候，这些六十岁以下的成年女性很有可能随时被征召去服役。所以，如果你是六十岁以下的女性啊，你呢除了要登记兵役之外，你还要去参加军事训练。人家六十岁都要退休了，在乌克兰六十岁要去打仗要去送死、欸，哎，你看看多可怕！可是他有一个但书啦，啊，如果你是六十岁以下的女性，可是你有一个小孩三岁啊，三岁的话，三岁以下的小一小娃娃，那你就可以看孩子，你就可以不用去。没有，然后还有一种情况可以不用去，就是你有三个以上的小孩。而这三个以上的孩子都未满十六岁，都未满十六，但但是呢，其他呢，哎、欸，就就就都要。所以乌克兰的女兵现在未来也会越来越多。好，那现在乌克兰的你你他们都会有那个阵亡的名单嘛？这个是《华盛顿邮报》去统计的，在乌克兰的阵亡的名单里面，年纪越来越大。然后乌克兰现在士兵的年龄也越来越大，人家五六十岁都是要退休的，享天伦之乐，要去游山玩水。但是在乌克兰的命运就是上战场，然后搞不好还阵亡，对不对？所以很恐怖呢、欸。你说，哎、欸，这有没有可能以后就台湾？这当然有可能啊，哦，这绝对有可能。那你说年纪大的在乌克兰的命运，我真的很怕，台湾以后也是这样，会担心啊。啊、哦，那你说年纪小的呢？因为车臣有俘虏十有有俘虏一群孩子，十五岁乌克兰的孩子被拉上战场去操控无人机。啊、哦，那你看，所以不管你是老，不管你是小，只要这个战战争开打，最最惨的、最可怜的，哎、欸，都是我们这些一般人啊，都都是我们啊。那你说现在普丁我们从战争开打，二月二十四号开打到现在，普丁一开始他不想要大屠杀嘛，他不想要弄这个臭名嘛。可是你看战争已经打到现在了，冲突到现在了，普丁他也没在管你了啦，啊，普丁他也是已经开始杀人杀到眼红了啦，大开杀戒了。因为如果乌克兰都打不赢的话，普普京也完了嘛、啊。那普丁杀红了眼，但是呢，乌克兰泽连斯基他会为了美国拼到最后一滴乌克兰人的血流光。那普丁呢？也会继续嘛，会顺他的意嘛，大概就是这样。所以接下来看下去，战争会越来越残酷。可是呢，这个怎么讲呢？你在和之前，你在反转、在好转之前，你总是会到达一个顶点嘛，就是你会哒哒哒哒哒哒哒哒哒达到一个顶点，然后才开始会和，才开始会好。所以大战绝对是不可避免，那就是会越来越残酷。